0: Genau genommen hatte Samsiwil nicht die volle Wahrheit gesagt. Es stimmte zwar, dass eine Unterrichtseinheit auf seinem Tagesplan stand, jedoch erst später. Zuvor wollte er einen zweiten Besuch einschieben, auf den er sich bedeutend mehr freute. Durch eine andere hydraulische Röhre gelangte er ins Netzwerk der Kanäle, das die gesamte Hauptinsel umspannte. Am dichtesten war es in den Küstenregionen, wo über 90 Prozent der Siedlungen lagen, während zum zentralen Vulkankegel nur wenige Verkehrsadern führten. Das mit Abstand größte Eiland des Archipels besaß annähernd die Form einer Brackbohne, über 70 Kilometer lang und an der dicksten Stelle halb so breit. Hier lebten und arbeiteten rund 100.000 Skornauten, mehr als auf allen kleineren Inseln zusammengenommen. Dennoch war ausreichend Platz, dass man einander nicht ständig auf den Schwanz trat. Samsevil genoss es, sich von der kräftigen, künstlich generierten Strömung durchs klare Wasser des Kanalsystems tragen zu lassen. Nach dem Aufenthalt im Rüdenheim hatte er sich beschmutzt gefühlt, äußerlich wie innerlich. Jötze Pock. der ändert sich nie. Warum sollte er auch, wenn alles andere gleich blieb? Auch die Bevölkerungszahl war, soweit die Aufzeichnungen zurückreichten, im Großen und Ganzen stabil. Samsewil nahm mehrmals in hohem Tempo Abzweigungen und steuerte dadurch auf kürzestem Weg sein Ziel an, einen winzigen Vorort der Siedlung Myra. Unterwegs kam er an allerlei Handwerksbetrieben vorbei, Schmieden, Glashütten, sonstige Manufakturen. Am häufigsten passierte er Werkstätten und kleine Fabriken, die den Tang weiterverwerteten, der in den Wäldern rings um die Insel geerntet wurde. Kelbasche war reich an Calcium, Jod und Alkali. Unter anderem konnte sie zur Herstellung von Seife oder Glas verwendet werden, aber auch Soda und Pottasche gewann man aus Kelp, Kohlenhydrate zur Verdickung von Gelee, Speiseeis oder Zahnputzpaste und vieles mehr. Nicht umsonst bezeichneten die Skornauten ihre Algenwälder als grüne Lungen. Sie waren für die Zivilisation ebenso unersetzlich wie für den Einzelnen die Luft zum Atmen. »Beklemmung«, erfasste Samsewil, sobald er den Zubringerkanal an der Einmündung des Fjords verlassen hatte und den gezackten Küstenverlauf entlang schwamm. Obwohl er den Bau, in dem er herangereift war und die Frau, die ihn aufgezogen hatte, über alles liebte, tat es ihm im Herzen weh, sie jedes Mal in noch üblerem Zustand vorzufinden. Skornauten waren, wie ihre animalischen Ahnen, eher Einzelgänger. Sie kooperierten aus Gründen der Vernunft, und bei besonderen Anlässen hielten sie Zusammenkünfte ab – für gewöhnlich aber wohnte jeder allein in seinem Bau, grenzte sein bescheidenes Revier säuberlich mit unmissverständlichen Duftmarkierungen ab und pflegte, abseits der beruflichen Tätigkeit, gerade so viel Sozialkontakte wie unvermeidbar. Sie waren nun mal ein selbstgenügsames Völkchen, nicht erpicht auf Unfrieden und sonstige Sensationen. Ausnahmen bestätigten die Regel. Jotzepock zum Beispiel, der verbissene Rekordjäger. Oder Samsivil. Vielleicht war er anders, weil seine Mutter bei der Geburt gestorben war. Normalerweise nabelten sich Scornauten spätestens mit sieben Jahren, wenn die Wachstumsphase endete, gänzlich von den Eltern ab. Er hingegen suchte Tante Soris -Kuan, die sich seiner angenommen hatte, auch danach regelmäßig auf. Die Abstände waren größer geworden, seit er die Ausbildung absolviert und den Posten als Lehrer für Topografie und Navigation angetreten hatte. Gleichwohl fühlte er sich Soris -Kuan verbunden in der Seele, falls es so etwas gab. Ihr Lachen war das erste gewesen, das er gehört hatte. An ihre Berührungen dachte er mit Behagen zurück, und ihren gutmütigen, grundgesunden Geruch würde er zeitlebens vermissen. Nicht zuletzt deshalb schockierte ihn das Odeur, das ihn empfing, nachdem er durch die verwitterte, poröse Lederklappe geschlüpft und im Erdgeschoss aufgetaucht war. Der Gestank von Verfall, Verwesung, Verzweiflung. Soriskuan ruhte in der Wärmekuhle, wie meist. Müll umgab sie. Nicht in gefährlicher Menge, doch bedenklich viel, verglichen damit, wie klinisch rein sie früher ihre Wohnung gehalten hatte. Mein Junge, mögest du glücklich dahindriften. Mögest du glücklich dahindriften, liebe Tante. Die Doppelbedeutung wurde ihm schmerzlich bewusst. Er tätschelte Soriskuans Nacken. Sie war 29, fünf Jahre jünger als Jotzebock«, und doch diagnostizierten die ratlosen Heiler Altersschwäche und fortschreitendes allgemeines Organversagen. Bei jedem zögerlichen Luftholen rasselte es in ihrer Brust. Die Schnurrhaare hingen vergilbt herab, ein grünlicher Schleier überzog ihre Pupillen. Samsiwil legte sich zu ihr, schmiegte sich an sie und begann mit der Fellpflege. Skornauten besaßen keine Speckschicht, die sie im Winter vor dem kalten Wasser des Ozeans schützte. Zum Ausgleich mussten sie den Pelz täglich putzen – »Sorgfältig sauber halten und einfetten.« »Reinigen, bürsten, legen und föhnen«, hauchte die Tante matt.